0: Dzień dobry kochani. Dzisiaj chcę dotknąć tematu, który jest ogromnie ważny, ogromnie istotny, ale w nieco innym stopniu dotyczy osób, które same wędrują no, tą drogą niełatwą, drogą e, nadzwyczajną. Są chorzy, mają jakiś rodzaj e, no, niesprawności, czy jakaś bardzo poważna zmiana w ich ciele zaistniała w wyniku jakiegoś zdarzenia, wypadku, czy jakiejś innej formy. Ale także do tych osób, które towarzyszą takim osobom, które często no, też w jakiś sposób towarzyszyły, czy myślą, że towarzyszyły temu, co się wydarzyło. To bardzo ważne. Będę mówiła dzisiaj o poczuciu winy i o tym, że trzeba sobie wybaczyć. Nie będę mówiła o samej procedurze wybaczania, o tym w jaki sposób wybacza się sobie, czy wybacza się komuś innemu, ale będę mówiła o tym na poziomie świadomości, co trzeba wybaczyć, dlaczego trzeba wybaczyć, a jak do tego podejść konkretnie, No opowiem w kolejnym odcinku. Ale bardzo bym chciała, żebyście zaczęli już teraz pracować z tym. Mam nadzieję, że nawet samo to moje nagranie w jakimś stopniu wam w tym pomoże. A zatem często jest tak, że na przykład umiera dziecko. Umiera dziecko, bo albo jest chore, czy było chore, a nawet żeśmy o tym nie wiedzieli. Albo umiera przy porodzie, czy zaraz potem. W wyniku różnego rodzaju sytuacji. Tych sytuacji jest tak wiele, że nawet nie sposób tego wymienić. Nawet nie sposób się do tego odnieść. No, ale umiera. Umiera członek rodziny. Znowu może to być wypadek, może to być choroba. Albo choruje ktoś. Albo dzieją się różne inne rzeczy. Kogoś na przykład zwalniają z pracy. Kogoś innego... Ktoś inny no, ma sytuację taką, że nie wiem, bankrutuje albo w wyniku na przykład nieprzemyślanej decyzji finansowej no, dzieją się jakieś potem równ również niedobre następstwa. Czyli wiecie o tym i każdy, jeśli macie w ogóle jakąś taką sytuację w swoim życiu, czy mieliście taką sytuację w swoim życiu, wiecie do czego się odnieść. Do tego wszystkiego, co niedobre, do tego wszystkiego, co niedobrego nam się w życiu przytrafiło. Choć generalnie jesteśmy przecież dobrymi ludźmi i jak do tego podejść. Czyli pierwsza sprawa to jest to uczestniczenie jakby w tym całym wydarzeniu. Umarło mi dziecko i natychmiast uruchamia się cały szereg tego, czego ja nie zrobiłam, nie dopilnowałam tego, dlaczego nie zauważyłam, że może, czy nie ja zauważyłam, że może ma jakąś chorobę właśnie, której nie widziałam? Dlaczego nie dopilnowałam właściwie tej nocy, kiedy to rano okazało się, że dziecko nie żyje? Dlaczego nie zrobiłam jakichś dodatkowych badań? Dlaczego nie zrobiłam jakichś badań w czasie, kiedy byłam w ciąży? Nie po to, żeby zrezygnować z dziecka, ale po to, żeby wiedzieć, jak je traktować i w jaki sposób potem no, dbać o jego zdrowie, żeby sytuacja była dobra. Cały szereg różnego rodzaju dlaczego. I to nie jest tylko dlaczego, które jest po prostu pytaniem. To jest niestety dlaczego, które jest wyrzutem. To jest dlaczego, które jest no, y, sposobem podejścia do tematu, które tworzy albo pogłębia poczucie winy. A to w ogóle nie jest potrzebne. To w ogóle nie ma sensu. To w ogóle niczego dobrego nie daje. Nie daje z wielu powodów. Nie daje po pierwsze dlatego, że utrzymując w sobie poczucie winy, czy poczucie jakiegoś zaniedbania, to produkujemy, czy chcemy, czy nie, jakieś wtedy, kiedy o tym myślimy, no negatywne fale w sobie. Schodzimy na niższy poziom wibracji emocjonalnych. W związku z tym to nie służy ani nam, ani ludziom, którzy są dookoła nas. Tym, którzy zostali, innym dzieciom, które mamy, małżonkowi, małżonce. Nie służą też temu, żeby przyciągać do swojego życia no, dobre rzeczy, wartościowe rzeczy, takie rzeczy, które e, znowu napełnią nas radością. A zatem to poczucie winy nie jest potrzebne. Nie, niczemu dobremu nie służy, a ponadto na poziomie świadomości można sobie wytłumaczyć, że tak naprawdę nie mieliśmy na to wpływu. Owszem, dokonaliśmy takiej albo innej decyzji. Owszem, zrobiliśmy to ale tam, albo tamto, ale przecież nikt z nas nie wiedział, jakie konsekwencje nastąpią, a to wcale nie jest tak, że gdybyśmy inaczej zrobili, gdybyśmy inaczej postępowali, to i tak taka sytuacja nie miałaby miejsca. Wiecie, bardzo często jest to opisywane i pokazywane w różnego rodzaju filmach, że niezależnie od tego, w jaki sposób podchodzi się do, tej, do tego wydarzenia, do tego, co się zrobiło, no, może się okazać, że i tak ta sytuacja nie będzie sytuacją dobrą, nie będzie sytuacją właściwą, że i tak stanie się to, czego żeśmy się obawiali, tylko Stanie się, czego chcieliśmy uniknąć, tylko stanie się jakby w inny sposób. Stanie się jakby na zasadzie innej drogi. O, oglądałam taki serial hiszpański, który bardzo mi się podobał, Gdybym Cię Nigdy Nie Spotkał. To jest serial o człowieku, który mu zginęła w rodzinie rodzina w wypadku. Żona. I dwójkę dzieci. I on próbuje za każdym razem, cofa się w czasie, i za każdym razem próbuje jakby inaczej podejść, próbuje zrobić coś, żeby uniknąć tego, próbuje zrobić jakieś rzeczy, które spowodują, że tego nie będzie. No i za każdym razem okazuje się, że albo to się i tak dzieje, tylko w inny sposób, albo nie ma tego wszystkiego w jego życiu, co dawało mu radość, co dawało mu piękne momenty, co dawało mu to wszystko, co było dobre. Zatem to nie jest tak, że my gdybyśmy mogli odwrócić, gdybyśmy zmienili tę sytuację, to z, tylko i wyłącznie nie byłoby tego, mogłoby nie być wielu innych dobrych rzeczy, a poza tym być może w ogóle moglibyśmy tego nie odwrócić. Naprawdę nasze dusze mają o wiele inne plany czasami niż wydawałoby się, że maje nasze ciało i inne rzeczy tak naprawdę wydają się dobre nawet dla naszej rodziny, nawet dla naszego świata, niż te własne, o których my myślimy. A zatem nie możemy oceniać inaczej niż z, powod z, po z pozycji naszych osobistych emocji, naszego cierpienia, naszego bólu, co tak naprawdę jest dobre dla świata, dla naszej rodziny, a nawet dla tej osoby. A zatem umarło dziecko... Nie zrobiłam tego, czy nie zrobiłam tamtego. Mnóstwo takich rzeczy możemy sobie znaleźć, których żeśmy nie zrobiły. Tyle tylko, że nikt tego nie robił, nie nie zrobił świadomie, nikt o tym nie wiedział. A poza tym, tak jak powiedziałam przed chwilą, no, niezbadane nie są te, te losy naszych dusz, które gdzieś tam wędrują i które mają swoją własną agendę, mają swoją, swoje własne, niezależne od nas, jakby. No cele, które gdzieś tam w swojej podróży chcą osiągnąć. A zatem odpuśćmy to sobie. Odpuśćmy to sobie na zasadzie świadomości. Wybaczmy sobie również korzystając z technik, które to ułatwiają, a o których jak powiedziałam powiem w następnym odcinku, w naszej następnej audycji. Ale tłumaczmy sobie pewne rzeczy. Nie mówię tego tylko na podstawie wiedzy z moich pacjentów, bo wtedy to jeszcze byli pacjenci, ani moich klientów, kiedy dowiadywałam się właśnie, co sprawia im ból, w jaki sposób myślą o tym, co się wydarzyło. Sama dwukrotnie, można powiedzieć, w moim życiu doświadczyłam podobnej sytuacji, jeżeli chodzi o sprawę no, choroby, a Raz nawet śmierci. Moja starsza córka wpadła pod samochód na szkolnej wycieczce i wpadła w pierwszej klasie na wycieczce na cmentarz z okazji wszystkich świętych. I to było naprawdę bardzo traumatyczne przeżycie. Magda w wyniku tego straciła zęby, które dopiero wtedy jej wyrastały i przez całe życie... No, chodziła z aparatem, aż do momentu, kiedy można było zrobić implanty, przy czym te implanty również, jak wiadomo, nie są na stałe, więc czekają ją kolejne bolesne, nieprzyjemne wydarzenia. Miała złamaną nogę, na wyciągu była z tą nogą, spędziła bardzo długi czas w szpitalu, potem rehabilitacja, ta noga była krótsza, przez wiele, wiele lat nosiła wkładki itd i, tak dalej, i tak dalej. No, Przeżywałam też bardzo ciężkie chwile, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy ona będzie żyła przez pierwsze trzy dni, dlatego że Polska za czasów PRL-u nie można było zrobić dziecku prześwietlenia, ponieważ nie działała winda. Więc wiem, co to znaczy i oczywiście, jak już minęła... Ta pierwsza sytuacja, kiedy wszystko, co najważniejsze, to nie kwestia tego, co ja zrobiłam, jaki jest mój w tym udział, ale co zrobić, żeby, żeby było jak najlepiej dla dziecka, kiedy to wszystko się skończyło, oczywiście zaczęłam się mnie obwiniać. Zaczęłam się obwiniać o to, że po co ona poszła wcześniej do szkoły. To był mój pomysł, to była, to była moja idea, to ja uważałam, że moje dziecko jest tak inteligentne i tak wiele wie, że nie ma sensu, żeby chodziło do zerówki, którą no, też miałam bardzo blisko, tylko że no, czas, żeby poszła do szkoły. To były moje aspiracje, to były moje ambicje. No, no, trudno powiedzieć, czy ona chciała do tej szkoły. Iść. No chciała, oczywiście, chciała, szła jej koleżanka, z którą, się, z którą się przyjaźniła, mamusia ją nastawiała właśnie w taki sposób, więc chciała. Potem zresztą czas w szkole pokazał, że choć intelektualnie faktycznie była znakomicie przygotowana, to niekoniecznie emocjonalnie, ale to już jakby zupełnie inna historia. Natomiast mój pomysł, to czego ja chciałam, to w którą stronę ja szłam, spowodował moim zdaniem, że doszło do takiej sytuacji. Kilka lat zajęło mi to, zanim pozbyłam się tego poczucia winy, zanim przestałam obarczać siebie, na no, odpowiedzialnością za to, co się zdarzyło. Prawdopodobnie byłoby łatwiej i to jest to, co robią niektórzy ludzie. Gdybym szukała tej winy w innych osobach, gdybym oskarżała kierowcę, e, nauczycielkę na, na tym spotkaniu, gdybym wielu innym osobom na przykład no, przypisywała tę winę, no to w ten sposób pewno by się zadziało lepiej. Ale ja jakby rozgrzeszyłam chętniej te osoby, wybaczyłam im, a bardziej skoncentrowałam się na, na sobie. Oczywiście ideałem jest jedno i drugie, wybaczenie i tym ludziom, którzy w jakiś sposób się do tego przyczynili e, i wybaczenie sobie. Ale mnie zajęło to wiele lat. Tłumaczyłam sobie bardzo długo i w pamiętniku, i głośno, i w rozmowach z różnymi osobami, że to nie jest moja wina. Bardzo mi pomogła mojej Magdy e, w, Postawa i jej opowieść o tym, że tak naprawdę ten czas to był dla niej bardzo przyjemnym czasem, że ona bardzo lubiła być w tym szpitalu. Nieprawdopodobna historia, no ale taka jest prawda. Więc jakby dziś mogę powiedzieć, że nie mam już tego, tym bardziej, że no to w końcu też dało nam cały szereg różnego rodzaju innych doświadczeń, zbliżenia, zatrzymania takiego kontaktu no, w tym, w, tym i, i, i w szpitalnym i tak dalej, który też był w jakimś sensie bezcenny. Druga sytuacja to jest sytuacja, z którą też poradziłam sobie, ale też no, jakby był, był to dla mnie ciężar. Moja mama umarła na sepsę. mogłaby żyć. Miała 74 lata, kiedy umarła była sprawna umysłowo, była sprawna fizycznie. Natomiast umarła na sepsę i spowodowane to było tym, że tak naprawdę ja uwierzyłam diagnozie y, lekarskiej, kiedy przyjechałam z nią do szpitala, kiedy przywiozłam ją do szpitala. Uwierzyłam po prostu w to, co mi powiedział lekarz. Wiele osób tak nie postępuje. Wiele osób, patrząc na to, jak funkcjonują ich bliscy, patrząc na to, jak y, dzieje się, co się dzieje w tym życiu, no w danym momencie nie, nie wierzą, idą dalej, proszą kolejnego lekarza, upierają się, twierdzą, że nie wyjdą ze szpitala. To jest to, co zrobiłam następnym razem. Powiedziałam, że nie wyjdę ze szpitala, jeśli nie przyjmą mojej mamy. A Dodatkowo kolejny, kolejne zaniedbanie, które zrobiłam, no to biorąc mamę z domu, przywożąc ją karetką Pogotowia, no nie pomyślałam o tym, aby wziąć od lekarza natychmiast, następnego dnia, wszelkie jej jakby informacje na temat tego zdrowia. Dopiero one dotarły po dwóch chyba dniach do szpitala. I mama, i te wiadomości dotarły do szpitala za późno. Nie udało się uratować, już zbyt rozpowszechniła się jakby to zakażenie po całym organizmie. Tak, też czułam się winna. Czułam się winna, że nie zrobiłam tego inaczej, że nie zrobiłam tego tak, jak robi większość ludzi, że nie zrobiłam tego w taki sposób, jak podchodzą do tego na osoby, które niekoniecznie tak ufają wszystkim dookoła. Może to jest i dobre, że ufam, ale warto byłoby czasami jednak popatrzeć na to z perspektywy no, własnego serca i bardziej tego, co widzimy. Też sobie z tym poradziłam oczywiście. Poradziłam sobie na poziomie świadomości, co by było, gdybym tak każdego lekarza w każdej sytuacji traktowała właśnie z taką no, podejrzliwością. A z drugiej strony też tłumaczę sobie to, że no właśnie dusza mojej mamy być może miała inny plan, być może chciała już przejść jakby w inny wymiar. Pamiętajcie o tym, że my, nasza dusza zmienia, nasz, jest w coraz innym ciele, w nas samych inaczej wyglądamy, kiedy mamy kilka miesięcy, inaczej kiedy mamy kilka lat, potem kiedy jesteśmy dorośli, kiedy jesteśmy coraz starsi. Więc nie ma powodu, żeby dalej nie trwała ta... Wędrówka, żeby to dalej nie zmieniało się pewne rzeczy. Ja o tym pamiętam, myślę o tym i to też mi pomaga. A zatem warto jest znaleźć sobie taki punkt, który pomoże nam z tego zrezygnować. No wiele osób mówi, dlaczego nie oskarżałaś szpitala. Tak, pewnie by mogła, tylko widzicie, to jest ta, ta postawa, yy, która uważam w moim życiu niczego specjalnie nie zmieni. Niczego nie zmieni w tym szpitalu, niczego nie zmieni z tym konkretnym lekarzem, który podjął taką, a nie inną decyzję, gdy za pierwszym razem przyjechałam z moją mamą i na pewno nie, od, nie wróci życia mojej mamie. A zatem zdecydowanie lepiej zrobić pokój ze sobą niż po, robić pokój ze sobą tylko dlatego, że walczymy z innymi osobami. A zatem. Bardzo mocno zachęcam do tego, nie myślcie w takich kategoriach, czego nie zrobiłam, co mogłabym zrobić, że zrobiłam coś, a mogłabym tego nie zrobić i tak dalej. To niczego nie zmieni. Trzeba raczej myśleć w kategorii właśnie takiej, co w tej sytuacji mogę zrobić najlepiej, jak wykorzystać to wszystko, co się dzieje i jak najlepiej mogę myśleć o tym, co wydarzyło się, a czego zmienić już nie można, o, o tym, co było. Tak jak mówię, czasami to są wypadki, to my powodujemy na przykład, że w konsekwencji no, ktoś z naszych bliskich cierpi, że ma uszkodzone ciało, czasami bezwrotnie. To wszystko jest właśnie ten moment, aby myśleć o tym inaczej. A co jeżeli na przykład sami chorujemy? Bardzo często tak jest, że dostajemy diagnozę, dostajemy diagnozę która no, yy, nie jest dobra i wtedy też, a mogłam się inaczej odżywiać a może to dlatego, że kiedyś paliłam, a może to dlatego, że piłem, a może to dlatego, że odżywiałem się nie tak czy inaczej. To wszystko, co można zmienić, warto zmienić. Natomiast znowu nie ma sensu wracać do tego, co żeśmy zrobili. To nie jest tak, że nasza choroba po powodowana jest jednym czynnikiem. Nie wierzcie w to, kochani, że dlatego, że ktoś pali papierosy, umiera na raka płuc, żyje mnóstwo ludzi, którzy palą i raka płuc nie mają. To jest jeden z elementów, to jest coś, co wywołuje. Nie jesteśmy w stanie e, znaleźć tych wszystkich czynników w wymiarze fizjologicznym, w wymiarze fizycznym, które to powodują. Jedno, co jest pewne, to od tego momentu, od tej chwili możemy zadbać o to, aby być osobami bardziej radosnymi, bardziej pozytywnymi, aby no właśnie, wybaczając sobie, bo sam ten fakt, że mamy w sobie poczucie winy, czy poczucie e, sprawczości jakiejś takiej właśnie negatywnej, on sam powoduje to, że nasze ciało może nie funkcjonować tak dobrze, jak chcielibyśmy, żeby funkcjonowało, czy tak dobrze, jak powinno funkcjonować. Dlatego jak najszybciej trzeba się z tego sobie, z siebie wy, pozbyć, wyjąć to z siebie, między innymi po to, no, żeby zdrowieć, żeby uzdrawiać naszą duszę, a wtedy także uzdrowimy ciało. Nawet jeżeli się tego ciała nie uzdrowi, to uzdrowimy duszę. A to jest tak naprawdę w tej naszej wędrówce zdecydowanie ważniejsze. My trochę za dużo wiemy, za dużo wiemy na temat tej fizyczności, za dużo wiemy na temat tego, co można, jak można i tak dalej. I to wszystko powoduje, że w konsekwencji, kiedy dzieją się te rzeczy niedobre, kiedy nasza podróż się zmienia, kiedy staje się nadzwyczajna i nikt w tym momencie, kiedy ona się taka zaczyna... Stawać, nie nazwie jej, że ta nadzwyczajność jest nadzwyczajnością dobrą, pozytywną, tylko że jest to dramat, że jest to sytuacja straszna, że jest to sytuacja, która powoduje nasze cierpienie. No, właśnie to powoduje, że do tego wszystkiego jeszcze często dołączamy właśnie poczucie winy, dołączamy tą swoją wyjątkową odpowiedzialność, która powoduje, że wcale nie jest lepiej. Dziękuję.